0: Bei mir am Telefon begrüße ich jetzt Frau Mina Ahadi. Sie ist Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime hier in Deutschland. Guten Tag, Frau Ahadi. Guten Tag. Es gibt diesen Zentralrat ja in verschiedenen Ländern, inzwischen auch in der Schweiz und in Österreich habe ich gesehen. Was hat Sie denn bewogen, aus dem Islam auszutreten? Denn es ist ja eine Organisation für Menschen, die früher Muslims waren und dann das nicht mehr sein wollten.
1: Ich wir kommen selbst aus dem Iran und wir kommen von verschiedenen sogenannten islamischen Ländern und wir ja. leben in Europa, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz oder andere europäische Länder. Die Sache ist, dass zum Beispiel im Iran oder Afghanistan oder Sudan und andere islamische Länder es gibt immer wieder diese Tendenz, dass die Menschen austreten und sie sind nicht mehr Muslim oder Atheisten zum Beispiel, sind sehr viele. Mhm. Aber wir könnten nicht zum Beispiel im Iran erklären, wir sind nicht mehr Muslim. Das ist gefährlich. Manchmal, man kann auch in Gefängnis oder Todesstrafe bekommen. In europäischen Ländern sollte ganz normal sein, und ich bin schon selbst lange nicht mehr Muslim. Also ich habe in Deutschland mit einigen anderen Organisationen oder Leuten darüber gesprochen, dass wir möchten eine öffentliche politische Arbeit machen. Und wir möchten schon erklären, wir sind nicht mehr Muslim, weil es gibt sehr viele Probleme auch in Deutschland. Und das war eine politische und auch kritische Auseinandersetzung mit einem Problem, die existiert in Deutschland und in anderen Ländern, nämlich so aus meiner Sicht, es gibt islamische, religiöse, fanatische Organisationen oder politische Islam, die versucht auch in Deutschland ein bisschen politische Aufmerksamkeit gewinnen oder irgendwie Macht gewinnen in Deutschland. Und wir haben gesehen, also zum Beispiel die deutsche Regierung arbeitet mit diesen islamischen Organisationen und in Deutschland haben wir auch genug Probleme gesehen oder bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen ein Front gegen Einmischung von religiöse und fanatischen und islamischen Organisationen in unser Alltagleben, auch in Europa.
0: Sind Sie denn früher religiös erzogen worden zu Hause?
1: Ich komme aus einem kleinen Dorf im Iran ja. und meine Eltern und meine ganze Familie waren äh, auch religiös aber äh, ich bin schon jetzt 54 Jahre alt aber mhm. damals also als ich geboren war war äh, andere Regierung im Iran und andere Situation auch also die Familie waren religiös aber Gesellschaft und auch es gab keine islamische Regierung sondern eine König war damals ja, dort. Ja, ja. Dieses diese System hat auch mit äh, religiöse Organisationen zusammengearbeitet. Aber na, zum Beispiel Koptoch war gar kein Gesetz im Iran. Also ich sollte in meine kleine Dorf mit Chador auf die Straße gehen, weil äh, diese kleine Dorf war sehr mhm. äh, also irgendwie traditionell und meine ja. Familie waren sehr religiös. Aber wenn ich in Teheran war oder wenn ich studiert habe, ich habe gar kein Kopftuch getragen und das war ein bisschen anders als jetzt. Weil jetzt ist schon Kopftuch oder andere islamische Gesetze, Gesetz im Iran. Aber damals, es gab Religion immer in unserem Alltag, Leben, aber das war keine Gesetz.
0: Der schah selbst war ja auch sehr offen für den Westen und für moderne Dinge, also auch für moderne Technik und so. Das war vielleicht auf der einen Seite auch ein Vorteil. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht sagen, die Regierung des Schah war 100% in Ordnung. Da wurden ja auch viele Demonstrationen damals gegen den Schah geführt.
1: Genau. Also ich war Medizinstudentin damals im Iran, also in Tabriz. Und ich habe diese zwei äh, Gesicht oder zwei Teil von dieser Regierung gesehen, also Schah-Regime mhm. meine ich. Ja. Auf einer Seite, alles war verboten und das war sehr eng und äh, wir haben gar keine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel Bücher waren verboten, man, man könnte damals nicht politisch aktiv reden oder auch kleine Kritik von äh, Schah oder auch seine Frau war mhm. <lacht> total problematisch, ich erinnere mich, ich war in Hauptschule und habe ich einen kleinen Artikel über Shah Dynastie und auch äh, seine Frau geschrieben und äh, ich ich äh, sollte schon mit Geheimpolizei zu tun haben das war mhm. sehr gefährlich und sehr problematisch in Universität auch haben wir genug Probleme gehabt also das war eine Diktatorregierung aber auf andere Seite man dürfte Disco gehen tanzen und ohne Kopftuch auf die Straße gehen also mhm. Das war ein Anlass, vielleicht die Menschen, ich meine diese Diktaturregierungen und auch Armut und alles hat schon durchgebracht, gebracht, dass die Menschen auf die Straße gegangen waren und demonstriert haben. Ich habe auch mitgemacht. Wir haben Hoffnung gehabt, eine Regierung im Iran haben das äh, auch freie Meinungsäußerung verteidigt und äh, auch gegen diese reaktionäre Kultur ist, aber leider am Endeffekt nach dieser Revolution, Islamisten haben Macht gewonnen.
0: Ich glaube, manche hier im Westen, die waren da ziemlich naiv, die dachten, wenn der Schar weg ist, und der Ayatollah, der sieht aus wie so ein Hippie, ne? Bart, exotische Kleidung. Die dachten, oh, der ist bestimmt tolerant, aber das war ja nun mal gar nicht der Fall. Ne?
1: Ich denke über diese politische Ereignis. Man muss tief gucken und schauen, was hat passiert. Ich, yeah. sehe auf meine Sicht, Westregierungen und auch USA haben Angst gehabt, weil Revolution war irgendwie, sehr viele Jugendliche waren auch auf die Straße und im Iran. Es gab Möglichkeit, dass die linksorientierte Organisation oder linkse Bewegung mhm. irgendwie Macht gewinnt und Angst war, diese linksorientierte Organisation am meisten mit Sowjetunion irgendwie befreundet mhm. waren und am Endeffekt USA hat Angst gehabt, eine -Union regierung kommt mhm. im Iran. Ich denke, das war ein Anlass, Westregierungen und USA haben mit Islamisten zusammengearbeitet. Das war nicht die Absicht, dass Toleranz war überhaupt, also auf Sicht von Regierungen in europäischen Ländern und auch USA war nicht Toleranz ein Problem, sondern sie haben gedacht, in Dilemma kann man mit Khomeini zusammenarbeiten und Khomeini oder diese Bewegung kann Iran beruhigen und auch also gegen diese Gefahr kommunistische Organisation, so kommunistische Organisation oder Pro sowjetunion Regierung im Iran nicht Macht bekommt. Und die haben schon geholfen, Islamisten. Jetzt ist schon nach 34 Jahren sehr viele Dokumente veröffentlicht auf Persisch und auch auf Englisch. Die USA-Regierung hat sehr viel Islamisten geholfen und dann haben die Macht gewonnen im Iran. Natürlich gab es auch sehr viele Hinrichtungen und äh, Khomeini oder diese Regierung haben auch Revolutionkinder ermordet und auch mein Mann zum Beispiel, er war Physikstudent ja. im Iran und wir haben in eine große Revolution mit einer Hoffnung, dass ein besseres Leben kommt nachher teilgenommen und am Endeffekt hat neue Regierung im Iran sehr viele Leute ermordet.
0: Und äh, Sie selber haben sich dann ja auch einer linken Gruppe angeschlossen in Iranisch-Kurdistan. Ist das richtig? Genau. Ja, also richtig. das war auch so eine kommunistische Gruppe, könnte man sagen. Genau. Und haben zehn Jahre lang praktisch gegen die Regierung gekämpft im Untergrund.
1: Ein Jahr im Untergrund im Iran, also 1979 war Revolution 1980 war ich äh, im Iran und dann Anfang 1981 nach Kurdistan gegangen, weil eine Todesstrafe haben gegen mich auch gehängt und mhm. sowieso war sehr gefährlich. Von 1981 bis 1990 war ich im Kurdistan und das war nicht Untergrund, sondern wir waren im Grenze Iran und Irak. Das war eine große oh, ja. Organisation und in der die Hoffnung war, wir gehen zurück, wir gehen nach Iran und dieser Regime bleibt nicht. Und dort habe ich in einer Radiosendung gearbeitet und meine medizinische Kenntnisse, also das war eine partisanische Gruppe und dort haben wir gearbeitet gegen islamische Regierung. Es gab auch Krieg und militärische Auseinandersetzung. Aber also ja. ich war im Kurdistan, iranischer iranische Teil. Also in
0: dem Teil hatte die iranische Regierung nicht so die Macht, ne? Die hatten da nicht Von so Von Anfang
1: Zuguch. an hat keine Macht gehabt, aber es gab immer wieder Krieg und wir sind hm. zurückgegangen. Am Endeffekt, letzte vier Jahre, waren wir im Grenze Iran und Irak. Wir haben gar keine Stadt angehört und in Zelt gelebt, Berge zwischen hm. Iran und
0: Irak. Für was tritt denn der Zentralrat der Ex-Muslime ein? Sind sie für die Glaubensfreiheit? Also sind sie dafür, dass auch andere Religionen die Freiheit haben, hier ihren Glauben zu praktizieren?
1: Ja, natürlich. Also ich muss schon erklären, Religion oder alle Religionen gehören Vergangenheit. Und ich denke, Menschen allgemein können ohne Religion besser leben. Das ist schon... Ein Problem, weil man denkt oder Religionen versuchen erklären, es gibt einen Gott und hat einige Gesetze geschrieben. Besonders im Islam ist so, man muss alles, was man tut, über eine Regel, die zum Beispiel vor tausend ja. Jahren einer hat geschrieben, man muss schon sich auf diese Regel halten. Aber ja. ich denke, unser Kampf oder unsere Auseinandersetzung, unser politische Engagement, ist nicht nur eine Aufklärungsarbeit, dass die Menschen ohne Religion besser leben können, sondern wir leben in einer Welt, die seit 40 Jahren oder also nach Revolution im Iran irgendwie eine politische Islam ist sehr aktiv, hat in einige Länder Macht gewonnen und versucht auch in europäische Ländern zum Beispiel sich einmischen in Alltagleben. Ein Problem ist, dass zum Beispiel in Deutschland Muslim sein jetzt ist ein sehr sehr wichtiges Thema. Vorher war nicht so, aber seit 20-30 Jahren man hört immer wieder Muslime denken, so Muslime sind, so Muslime sind beleidigt. Islamische Organisationen möchten das. Hier wird ein Moschee gebaut, dort wird über, über Kopftuch gesprochen. Die Frage ist, das, wieso? Wieso ist Islam so wichtig geworden? Wieso ist Muslim sein? so wichtig und die Antwort ist nicht das, dass die Muslime versuchen jetzt sich hier durchzusetzen, sondern die Antwort ist, dass eine politische Movement, eine politische Bewegung, eine politische Islam versucht sich durchzusetzen und das Problem ist das oder Dilemma ist das, die die deutsche Regierung oder europäische Regierungen versuchen, mit diesen islamische fanatische frauenfeindlichen Organisationen zusammenzuarbeiten. Eine Sache vielleicht ist wichtig. Dieser politische Islam ist sehr aggressiv und brutal und mit Mord und Hinrichtung oder Attentat und so sehr bekannt. Und vielleicht deutsche Regierung hat Angst und möchte beruhigen und auch auf andere Seite, ich denke, das ist eine erniedrigende Sache, Wenn wenn gesagt wird zum Beispiel, alle Muslime in Deutschland sind so, alle Muslime möchten das, alle Muslime sind beleidigt und die deutsche Regierung versucht mit Vertretern von diesen Muslimen, nämlich islamische Organisationen über Integration oder alles drum und dran sitzen und reden. Das finden wir nicht in Ordnung. Also ich denke, das ist falsch. Dieses Bild ist falsch. Muslim sein ist nicht unsere Identität und die Muslims, die also die Menschen aus dem Iran, aus dem Irak oder anderen Ländern sind auch Individuum und haben verschiedene religionangehörigkeit verschiedene Gefühle, verschiedene Wünsche und man kann nicht alle diese Menschen in einen Topf reinschmeißen, ein Etikett geben, nämlich Muslim sein und mit islamische Organisationen über Eingelegenheit von diesen Menschen reden? Meine Antwort, das heißt, Zentraler der Ex-Muslime ist nicht nur eine Aufklärungsorganisation... ...sondern ist eine politische Organisation, die versucht, gegen diese politische Zusammenarbeit... ...mit Islamisten in Deutschland etwas zu machen. Wir versuchen erklären... Die drei Millionen Menschen aus verschiedenen islamischen Ländern hier in Deutschland möchten nicht mit Islamisten zusammenarbeiten. Es gibt genug säkulare Menschen in diesem Publikum und wir versuchen also eine Flagge zeigen, dass die deutsche Regierung sollte endlich aufhören, diese Islamkonferenz und diese Zusammenarbeit mit Islamisten.
0: Ja, das Problem bei der Glaubensfreiheit ist, dass man dann also auch Leuten die Freiheit gibt, die wiederum die Glaubensfreiheit unterdrücken wollen. Die sagen, nur unser Weg ist der richtige. Da gibt es anscheinend einige Gruppen innerhalb des Islam, aber es sind ja längst nicht alle. Also es gibt ja auch viele, wie Sie schon sagten, die gar nicht religiös sind, die zwar aus arabischen Ländern kommen oder aus der Türkei oder die auch, sagen wir mal, schon sich als... Moslems bezeichnen würden, aber die gehen vielleicht einmal im Jahr in die Moschee oder so. Ne, ja. gibt's doch auch viele. Ne?
1: Genau. Also ich denke, hier ist Europa und es gibt einige demokratische Regeln. Zum Beispiel, jeder Mensch kann eine Religion haben und ausüben. Und auch religiöse Organisationen können schon, also es gibt einige Regeln, es gibt verschiedene Vereine oder Organisationen und jeder kann in ein Amt gehen und erklären, wir sind ein Verein und es gibt einige Regeln, man muss beachten und alles. Das Problem fängt an, wenn eine, zum Beispiel, so wie ich gesagt habe, zum Beispiel, es gibt islamische Organisationen, und die deutsche Regierung sagt, diese Organisationen vertreten drei Millionen Menschen, obwohl wir haben gar nichts in einer Wahl teilgenommen. Wir haben gar nichts gesagt, dass die unsere Vertreter sind. Das Problem ist, dass wir leben in einer Welt, dass, so wie ich gesagt habe, politischer Islam ist eine sehr wichtige Tendenz. Und allein deswegen, die sind auch jetzt in Deutschland so wichtig geworden. Und man muss alle diese Probleme sehen. Zentraler der Ex-Muslime. Denkt, jeder Individuum darf eine Religion haben und auch austreten. Und religiös oder Religion ist nicht Hauptidentität von Menschen. Jede Organisation, auch religiöse Organisationen, können hier leben und weiterleben. Aber bei uns ist das so. Eine DITIB oder andere religiöse Organisation wird von deutschen Regierungen als politische Partei anerkannt. Und angeblich die Tip oder Zentralrat der Muslime oder alles, was sie heißen, können mhm. über Integration sitzen, reden, Geld bekommen, Aufmerksamkeit gewinnen. Und angeblich, wenn die zum Beispiel eine Moschee bauen, das ist schon die Antwort von der deutschen Regierung und dieser Organisation, eine Integrationsfrage. Ja. Und das finden wir überhaupt nicht in Ordnung. Also alles läuft falsch und alles ist schon... In eine Richtung, dass die Menschen hier noch mehr isoliert, noch mehr reaktionäre Kultur verteidigt, noch mehr frauenfeindliche Gesetze und Traditionen und noch mehr Isolation und auch Ausländer, Inländer, Muslim, nicht Muslim. Also das finden wir überhaupt
0: nicht in Ordnung. Aber es ist doch auch der Begriff der Islamophobie bekannt, also sagen wir mal die übertriebene Angst vor dem Islam. Oder sagen Sie, es ist berechtigt vor dem Islam Angst zu haben, vor dem Islam an sich, also wie erklärt wird, was im Koran steht und im Hadith und in den anderen Lehrbüchern.
1: Also diese Islamophobie, im Geschichte hat Khomeini am Anfang das erste Mal gesagt und dann versuchen, islamische Organisationen oder die Leute, die Angst haben, allein von dieser Kritik versuchen immer wieder die Leute, so wie ich oder die Organisationen, mhm. so wie Zentrale der Ex-Muslime oder andere atheistische Organisationen, wenn man eine Kritik ausübt, schnell bekommt man diese Vorwürfe, Islamophobie. Mein Punkt ist, Islam ist eine Religion, so wie alle anderen Religionen. Man sollte in einer demokratischen Welt und mit so vielen Fortschritten, die Menschen gehabt haben bis jetzt, Möglichkeit haben, auseinandersetzen mit Religion, mit Gesetzen von Religionen und so weiter. Das sollte nicht Tabuthema sein und auch sollte nicht eine gefährliche Sache sein. Aber ja. das Problem ist, dass jetzt ist gefährlich ist und wer... Kritik ausübt, wird schon in Iran und auch in Deutschland, ich habe immer Bodyguard und Personenschutz, weil ja. ich Kritik ausgeübt habe und das mhm. ist nicht in Ordnung. Und auch, das wird immer wieder gesagt, das werden wir immer wieder in eine rechte Ecke geschoben, obwohl ich selber und auch die zentrale der ex wir sind gegen rassistische Tendenz, dass die erklärt, die sind Ausländer und alle sollen rausgehen oder mhm. ich weiß nicht was, ich denke aber, man kann in Ruhe sitzen und reden. Was wir verlangen, ist nicht viel. Wir verlangen eine kritische Auseinandersetzung mit Religionen und auch Islam. Zweitens, wir verlangen, dass die deutsche Regierung und alle Leute, die in Deutschland leben, sehen, wir reden über ein Problem, ein politisches Problem, ein politisches Movement Bewegung, die im Iran Macht gewonnen hat, in Afghanistan, Frauen nicht, in Tunesien, jetzt versucht Macht gewinnen. Und wir möchten das nicht. Also wir denken, man kann in einer säkularen Stadt besser leben, besonders Frauen. Und deswegen, wir versuchen, also dass die Leute aufmerksam äh, sein. Wir haben zu tun mit einer reaktionäre Bewegung, frauenfeindliche Bewegung, eine politische Islam und das sollte nicht unser Problem sein in Deutschland auch zum Beispiel. Das sollte nicht so laufen, dass ich eine Kritik ausgeübt habe gegen Islam oder islamische Organisationen und darf nicht mit meinen Kindern ruhig leben in Deutschland.
0: Es wird natürlich die Islamophobie auch instrumentalisiert von nationalistischen Kräften und rassistischen Kräften. Ne? Die sagen dann, passt auf, die bösen äh, Moslems kommen, äh, die sollen alle raus hier. Ne? Das wird ja immer wieder gemacht. Man hat es ja auch in der Schweiz gesehen mit dieser Abstimmung gegen die Moscheen. Es ne? waren ja wohl hauptsächlich rechte Kräfte, die dort äh, den Erfolg erzielt haben.
1: Wenn ein Problem da ist und wenn das System mitmacht oder sehr viele Eliten in europäischen Ländern, die sind schon aus Angst oder Multikulti-Geschichte oder Gedanken, mhm. haben alle irgendwie auf meine Sicht mitgemacht. Natürlich, wenn über ein Problem nicht gesprochen wird und jeden Tag im Alltag leben, Menschen haben zu tun zum Beispiel mit diesen Problemen, dann äh, rechtsextremistische Organisationen oder rassistische Organisationen versuchen von diesem Problem, von dieser Wunde ein Kapital vor sich also schlagen. Ich denke, wir haben zu tun mit rassistischen Organisationen, die versuchen von diesem Problem, äh, die haben auch gesehen, Menschen sind aufmerksam, zum Beispiel wenn eine Moschee mhm. wird gebaut in einer ja. Community, dann wird schon normale Menschen auf die Straße reden, wieso, wieso so viele Geld wird investiert hier, ja. wieso so viele Kopftuch, wieso, ich weiß nicht, irgendwie frauenfeindliche Kultur wird hier verteidigt und so weiter ja. und auch in Schule Kinder mit Kopftuch oder auch die Diskussion zum Beispiel, wenn man eine Kritik hat gegen Islam oder andere Religionen, wird bedroht, ich meine wir haben ein Problem und wenn wir über diese Problem nicht reden, schweigen oder wenn wir versuchen mit diesem zum Beispiel Argument, hier wird Moschee gebaut und Menschen werden integriert, aber in laufender Zeit, nach zehn Jahren, man kann schon sehen, die Kinder werden radikalisiert und sehr viele Organisationen versuchen auch deutsche Kinder auf diese Richtung bringen, dann man muss über diese Wunde reden, man muss einen Ausweg finden. Und wenn das ist nicht der Fall, dann kommen diese ähm, rassistische Organisationen und versuchen mit Zeigefinger zu zeigen: Hier ist ein hm. Problem und die müssen hm. raus. Ja. Die sind Ausländer. Das Problem ist, dass die sind Ausländer und sie bringen mit sich diese Probleme. Das finde ich oder zentraler mhm. Der Ex Muslim, wir finden überhaupt nicht in Ordnung, aber ich denke, man muss äh, genau Distanz haben mit diesen recht extremistischen Organisationen. Aber auf der Seite, ich finde auch, wenn eine Angela Merkel oder CDU oder SPD äh, alle Ausländer von so, sogenannten islamischen Ländern ein Etikett gibt, die sind Moslem und ein Mann, eine Fanatiker, die kommt und sagt, Frauen sind halbe Menschen, als hm. Vertreter anerkannt, das ist auch eine umgekehrter Rassismus und das finde mhm. das auch nicht in Ordnung. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht so
0: ganz. Was meinen Sie mit umgekehrter Rassismus?
1: Umgekehrter Rassismus ist das. Äh, ich bekomme als äh, eine Iranerin ein Etikett, angeblich ich bin Muslim.
0: Ach so. Mhm. Und
1: umgekehrter Rassismus ist das. Angeblich zentraler der Muslime ist Vertreter von meiner Seite und meine Kinder und geht dort und sitzt mit Schäuble oder andere. Also die Regierung redet mit diese Organisationen über hat von meine Kinder, die in Deutschland geboren sind mhm. und überhaupt sich nicht als Muslim kennen und sie fühlen sich als Deutsche hier. Mhm. Verstehen Sie? Ja, Aber ja, ja. ja. dieser umgekehrte Rassismus, dass die Menschen allein deswegen, dass die Großeltern von Türkei gekommen sind als mhm. Muslim, einen Stempel gibt und alle in eine Topfwurst dass sie Moslem sind und nicht säkulare, emanzipierte Menschen sieht, mm. sondern eine reaktionäre Kultur verteidigt in Wahrheit. Das ist auch ein umgekehrter Rassismus
0: und das mm. finde ich nicht in Ordnung. Gibt es nicht unter den islamisch Gläubigen auch tolerantere Gruppen, zum Beispiel die Aleviten oder die Sufis, weil der Islam, wird immer gesagt, ist eine Einheit, aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Also die Schiiten zum Beispiel und die Sunniten, zum Teil ähm, ist da ein richtiger Hass zwischen diesen Gruppen auch. Ne? Die sind ja gar nicht unbedingt alle so einig in ihren Glaubensdingen.
1: Ja natürlich, es gibt verschiedene Richtungen, aber man muss immer wieder sehen, seit 30, mehr als 30 Jahre ist eine politische Sache und Sunniten haben sehr, sehr reaktionäre Gruppen. Schiiten haben genug diese oh. Tendenz oder diese Gruppen ja. und auch Alawiten. Also oh. mein Punkt ist das, Menschen in 21 Jahrhundert haben verschiedene Identitäten und Religion ja. oder religiös sein ist nicht Hauptidentität und auch ja. diese sehr viele Werte von diese Sunnit sein oder Schiit sein, ich weiß nicht was, das ist schon auch eine neue Tendenz. Also meine Großeltern mm. haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Wir haben gelebt in einem kleinen Dorf. Einige waren Sunniten, einige waren Schiiten. Aber jetzt ist sehr, sehr wichtig, was bist du. Und ich habe wirklich in Europa gesehen. Sunniten, Schiiten, Alawiten. Und ich habe gesagt, was ist das? Was ist? Wieso ist das so wichtig diese Religionangehörigkeit? Also am Endeffekt meine Sache ist, das. Jeder Mensch hat verschiedene Identitäten, Religion ist ein Teil und das sollte nicht sehr wichtig sein. Wir sind alle Menschen, wir möchten hier frei leben, besonders Frauen möchten frei leben, genießen, was in europäischen Ländern Frauen mit sehr viel Kampf und sehr viel Mühe bekommen haben. Also Menschsein ist sehr, sehr wichtig und unsere Bedürfnisse ist das, dass wir Sprache lernen, dass wir hier unser Leben genießen, unsere Kinder eine Möglichkeit haben, sich äußern, ich weiß nicht was. Und ich wünsche mir ein Deutschland, das nicht sehr viel Wert nennt, wer ist Ausländer, wer ist Inländer. Ich wünsche mir ein Deutschland, dass unsere Kinder zum Beispiel nicht immer gefragt werden, woher kommst du und woher mhm. kommen deine Eltern? Und was denkst du und was bist du? Also wir sind alle Menschen und irgendwie müssen wir aufhören, diese Distanz in Länder, Ausländer und besonders diese, diese Identität Muslim sein. Sind deine Eltern schiitisch oder sunnitisch? Also das ist schon genug. Wir sind Menschen, wir leben hier und wir möchten alle zusammen noch mehr erreichen und das ist möglich. Und ich möchte, dass diese neue Identität, religiöse Identität irgendwie von, von unserem politischen Leben verschwindet. Dann können wir schon besser
0: leben, auf meine Ja. Sicht. Auf der anderen Seite gehört es natürlich auch zum Menschsein. Das hat es ja schon immer gegeben, dass sich die Menschen Gedanken machen darüber, was kommt denn nach dem Leben, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn. Und daraus sind ja dann auch wohl die Religionen entstanden, ne?
1: Ja, aber einige haben auch, also besonders in, in moderner Zeit, sehr viele Menschen haben gesagt, es gibt keine andere Leben, also die sind Atheisten ja. und man kann jetzt leben und Menschenrechte verteidigen, wir können besser leben und ich bin zum Beispiel eine von denen. Die sind Atheisten? Kein äh. Gott, ich denke, es gibt kein anderes Leben, ich hm. versuche jetzt mein Leben zu erstatten, dass die anderen Menschen helfen, das ist auch möglich. Also ich natürlich... Hm. Jeder Mensch denkt, was ist nachher, nach mein Tod oder was mache ich, was ist hm. mein Ziel in mein Leben und es gibt verschiedene, tausende und Millionen Antworten ja. und natürlich einige versuchen sich klammern von einer Religion, okay, das ist schon auch Privatsache,
0: Ja, sicher.
1: aber... Das Problem fängt an, wenn einige, die denken, es gibt ein Allah, versuchen, mhm. alle anderen Menschen auch so denken. Und mhm. wenn ich sage, nein, ich habe keine Glauben mehr, ich werde bedroht. Das ist das Problem. Ja,
0: ja, das ist das Problem. Es ne? <lacht> ist nicht das Problem, dass Menschen einer verschiedenen Weltanschauung oder Philosophie m, nachfolgen, genau. sondern wenn man andere zwingen will, äh, auch diese Philosophie oder diese Weltanschauung anzunehmen. Sie leben jetzt ja schon lange hier in Deutschland. Was ist Ihnen denn hier besonders aufgefallen? Gibt es etwas typisch Deutsches? Würden Sie sagen, dass es hier etwas gibt, was in anderen Ländern, Sie haben ja auch andere Länder kennengelernt, nicht so gibt?
1: Also in Deutschland, ich lebe sehr äh, gerne und mhm. ich fühle mich so wie ein Deutscher. Ja. <lacht> ich, ich war in verschiedenen Ländern. Vielleicht eine Sache ist, dass äh, hier, also dass Deutsche sind immer Deutsche und Ausländer immer Ausländer. Das stört mich und ja. ich versuche immer wieder auch erklären, also so wie ich gesagt habe, ich habe zwei Kinder, meine Kinder sind hier geboren, also mhm. in Wien und dann wir sind hier gekommen. Sie haben nie Kontakt mit Iran und auch mhm. sie waren nie im Iran zum Beispiel. Als Kind haben sie nicht das Gefühl gehabt, dass sie anders sind, aber in laufender mhm. Zeit in Schule und auch wenn die ein bisschen groß waren, haben sie verstanden und zu Hause haben gefragt, woher kommen wir, Mama? Mhm. Und ich sage, ja, was ist das zum Beispiel? Für, ich komme aus dem Iran, aber du bist hier geboren oder in Wien. Und ja, was bin ich? Und äh, bin ich Ausländer oder Inländer und so? <lacht> und in laufender mhm. Zeit, die sind jetzt groß und sie denken, sie sind Ausländer. Also ja. das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich meine, das ist ein Problem in Deutschland, in Kanada zum Beispiel ist etwas anderes. Yeah. Oder in den USA war ich auch. Aber auf andere Seite, ich war schon seit 16, 17 Jahren, ich lebe in Deutschland, nie habe ich Probleme gehabt oder nie eine rassistische Tendenz gesehen in meinem Alltagleben. Mhm. Meine. Natürlich, es gibt rassistische Organisationen, es gibt Rechtsextremisten und wir, wir versuchen immer wieder auch darüber reden oder diskutieren, aber mhm. Ich fühle mich gut in Deutschland und ich denke, es ist ein freie Land. Man kann reden, man kann diskutieren, man kann Organisation gründen. Und ich versuche auch hier in Deutschland eine positive Wirkung haben. Äh, mhm. Wir haben eine Organisation gegründet, wir versuchen erklären, die Menschen die in deutschland leben, sie sind deutsche und so also egal von welchem land gekommen sind ja. wir sind menschen wir können alle zusammen etwas machen und unser leben verbessern und irgendwie ich wünsche mir so wie ich gesagt habe eine in zukunft dass unsere Kinder Sie hier leben, sich so wie Deutsche fühlen und gar nichts diese Frage gestellt wird, woher
0: kommst du oder was bist mm. du? Ja, sie dürfen auch in den Iran gar nicht mehr zurückreisen. Ne? Da würden sie also bestimmt sofort gefährlich. verhaftet oder sogar umgebracht. Ne? Genau. Ja. Äh,
1: besonders die Kampagne vor Sakina Mohammad Yashtiani zum Beispiel oder diese deutsche Journalisten waren im Iran im Hafen. Eine hat ein Interview mit, ich denke, die Welt gehabt und hat dort geantwortet über meine äh, Situation im Iran. Und äh, er hat gesagt, wenn Mina Hadi im Iran ist, wird schnell umgebracht, weil mm. das islamische Regime glaubt, sie ist eine sehr wichtige Person im Ausland gegen dieses Regime kämpft. Das heißt, also vorher haben eine Todesstrafe gegen mich gehabt, als ich jung war damals, yeah. und jetzt auch sehr viele Morddrohungen. Sogar keinen Kontakt mit meiner Familie habe ich. Mm. Die haben alle im Iran Probleme wegen meiner yeah.
0: Aktivität
1: im Ausland. Also Sie können schon vorstellen, das ist, das ist schade, eine yeah. faschistische Regierung und yeah. alles ist sehr problematisch.
0: In mm -hmm. Iran. Und Sie sind jetzt dauernd unter Polizeischutz, das ist ja auch eine Einschränkung. Ne? Sie können sich also nicht frei bewegen hier, weil Sie auch Angst haben müssen, dass da irgendjemand äh, Ihnen Böses will.
1: Also versuche ich ganz normal weiterleben hm. und irgendwie, man lernt auch, wie kann man in ein europäischen Land mit diesen Problemen leben und mit zwei Kindern und auch Normalität hm halten irgendwie, weil die kinder können nicht verstehen und es ist ein bisschen ja. schwer. Ja. Äh, deswegen versuche ich ganz normal leben, aber wenn ich äh, öffentliche Veranstaltungen teilnehme oder so äh, irgendwo Rede halten muss, ich habe immer Personenschutz und Polizei ist da, aber sonst versuche ich, wenn ich mit meinen Kindern Schwimmbad gehe zum Beispiel ja. ohne Personenschutz so etwas ja, ja, ja. Aber alles ist ein bisschen problematisch. Man muss immer mhm. wieder aufpassen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Ahadi. Danke schön. Ich äh, wünsche Ihnen, dass Sie irgendwann doch wieder in den Iran zurückkehren können.
1: Ja, ich wünsche mir auch. Dass Danke. Sie Ihre Familie
0: nochmal sehen.
1: Danke schön.
0: Tschüss. tschüss.